0: Auf die Zwölf, der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf die Zwölf, dem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und mache diesen Podcast zusammen mit dem Konfliktberater und Mediator Sascha Weigel. Hallo Sascha. Hallo Christian. Wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen seit der letzten Ausgabe?
1: Um, ich habe mich gefreut auf die zweite jetzt noch mehr als auf die erste und jetzt habe ich auch den Eindruck, es geht richtig los.
0: Und für diese Folge ist auch noch der Wirtschaftsmediator Dominik Walig mit dabei. Hallo Dominik. Hallo Christian. Wie ist es bei dir? Hast du die erste Folge gut verdaut? Ja, wunderbar und ich bin auch
2: sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue
0: mich auf die heutige Sendung. In diesem Podcast äh, wollen wir ja über viele verschiedene Formen von Konflikten sprechen. Dabei wollen wir uns ja verschiedene Facetten der Streitkultur mal anschauen. Wir schauen da zum Beispiel auf die Arbeitswelt, das private Umfeld oder die Gesellschaft. Und wir sprechen mit Konfliktexperten, wie zum Beispiel Richtern, Professoren oder Schauspielern. Und auf die 12 den Konflikt- und Streit-Podcast, den findet man natürlich online bei uns auf Detektor FM oder einfach in der Podcast-App Ihrer Wahl, zum Beispiel Apple Podcasts für iPhones oder Podcast Addict für Android-Geräte. Und auch Streamen kann man auf die 12 bei dieser und Spotify nämlich. So viel zum Vorgeplinkel. Sascha, worum soll es in dieser Folge gehen?
1: Ja, diesmal gucken wir uns Konflikte oder konfliktähnliches Verhalten in Sportspielmannschaften an, also in professionellen. Sportmannschaften. Wir haben uns dazu zwei Interviewpartner geholt, die vor allen Dingen mit dem deutschen Fußball sehr vertraut sind und werden uns da also der Frage nähern, was sind Konfliktkompetenzen in einem Bereich, wo ähm, ja, der Wettstreit, das Konflikthafte institutionalisiert wurde. Und zum einen haben wir da also Interviews geführt mit Marcel Reif, dem langjährigen und bekannten Sportjournalisten der zahlreiche Konflikte in der Sportwelt beobachten konnte. Und mit ihm haben wir vor allen Dingen dazu gesprochen, wie die Medienverantwortlichen Einfluss drauf haben auf das konflikthafte, aber sportliche oder manchmal weniger sportliche Austragen von ja, Konflikten und, und Wettstreit. Mhm. Und zum anderen haben wir mit dem Professor Dr. Ansgar Thiel gesprochen. Das ist der Leiter des Instituts für Sportwissenschaften an der Universität Tübingen. Mit ihm haben wir auch vor allen Dingen dazu gesprochen, welche Konfliktkompetenzen professionelle Fußballspieler heutzutage mitbringen und was das für Auswirkungen hat auf Mannschaften. Beide Interviews habe ich zusammen mit Dominik geführt und die werden wir uns heute anschauen, anhören.
0: Genau und zwischen diesen beiden Interviews wollen wir Ihnen dann außerdem noch ein paar englischsprachige Podcasts vorstellen, die sich ebenfalls mit dem Thema Konflikt beschäftigen in irgendeiner Form. Aber
2: zuerst fangen wir mal an mit eurem Interview mit Marcel Reif. Genau. Herr Reif war selbst Fußballer gewesen beim ersten FC Kaiserslautern in Jugendzeiten früher. Er hat, wenn ich das richtig im Internet nachvollzogen habe, über 32 Jahre hinweg bei verschiedenen TV-Sendern als Moderator, als Sportmoderator gearbeitet und mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie die Präsenz des Spitzensports in den Medien das Konfliktverhalten von Athleten und anderen Akteuren in Sportvereinen beeinflusst. Herr Ralf, Sie sind langjähriger Beobachter des Spitzensports in Ihrer Rolle als Medienvertreter. Was sagen Sie, haben sich Konflikte und die Art und Weise, wie die Akteure im Spitzensport mit Ihnen umgehen, im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert? Und wenn ja, in welcher Hinsicht haben die sich verändert?
3: Ja, also was ich beobachtet habe und was, mir, was, mir im Moment, was mich im Moment ein bisschen umtreibt, weil ich glaube, dass das gerade in Deutschland ähm, und da rede ich über die Bundesliga, mhm. ähm, um sich greift ein bisschen. Also was ist ein Konflikt? Ein Konflikt auf dem Platz zwischen Mannschaften ist dann ein Foulspiel, würde ich mhm. sagen. Ähm, mhm. Jetzt die Frage, was mich umtreibt, worauf ich hinaus will. Okay. Ist das Faul wirklich so dramatisch, wie es wirkt immer? Wird daraus mehr gemacht? Ist die Schau Wir nennen das Schauspielerei, ist das das Vortäuschen von Dingen mhm. mehr geworden, versucht man den Schiedsrichter zu täuschen, indem man eine, eine, eine Brutalität oder eine Schwere des Fouls suggeriert, die die, die, das, die, die Wahrheit gar nicht hergibt. Ähm, diese, diese Dinge. Was ich sagen will, ist, ich habe den Eindruck, in Deutschland ist, wenn ein, ein Foul passiert, ähm, muss man etwas länger nach und genauer nach der Wahrheit suchen. Ist mhm. das Faul wirklich so schlimm gewesen oder macht er Schauspieler? Mhm. Ich glaube ja. Vielmehr mhm. die Täuschungsversuche des am Schiedsrichter haben zugenommen und sind dreister geworden.
1: Mhm.
3: Also mhm. das ist mein erster Eindruck.
1: Wie, wie, wie erklären Sie die? Also, ich kann mich noch erinnern als Kind, dass minutenlang unterbrochen wurde und minutenlang der, der Spieler auf dem Feld untersucht wurde. Und das ist ja alles weniger geworden. Meinen Sie, dass das eine Kompensation ist oder ist einfach die Unfairness, die da drinne steckt, erlaubter geworden oder, oder, oder akzeptabler geworden?
3: Ich weiß nur, dass früher, ähm, wenn, hatte ich den Eindruck, wenn einer länger behandelt wurde, war der auch wirklich äh, so verletzt, dass er behandelt werden musste, genauso. lange. Ja. Heute habe ich den Eindruck, einer fliegt, äh, macht drei Salti, macht nur sechs Rollen, bleibt dann liegen, hält sich den Kopf, obwohl es am Fuß war mhm. und solche Dinge. Ähm, ich glaube, dass es mittlerweile vermeintlich oder tatsächlich um viel zu viel Geld, viel zu viel Geld. Ich glaube, dass die Kommerzialisierung und die Summe, die heute im Spiel sind, dazu führen, dass Gesetz oder das vermeintliche Gesetz koste, gewinnen, koste es, was es wolle, mehr durchschlägt als früher. Die Mannschaften heute auf höchstem auf Niveau sind in der Regel ziemlich ausgeglichen. Wenn die, die sich auf Augenhöhe begegnen, sagen wir mal Leipzig und Hoffenheim, ja. wenn, die, wenn die aufeinandertreffen, geht es wirklich um Nuancen. Das ist alles so gläsern geworden. Sie können in der Trainingslehre heute nichts Neues erfinden, ohne dass die anderen das auch schon haben. Das, das gibt es nicht. Und ein Spieler, den ich mit einer Schauspielerei wenn, ich, wenn es mir gelingt, den Schiedsrichter zu überzeugen durch Schauspielerei, dass der auch vom Platz gehört und wir haben einen Mann mehr, das ist nicht nur eine Nuance, das ist ein entscheidender Vorteil. Also ich denke, dieses sich Vorteile erschleichen wollen müssen oder glauben zu müssen, ähm, ist, hat sich verändert, ist, ist mehr und schlimmer
1: geworden. Würden sie, würden sie sagen, dass die Medien in ihrer ähm, Präsenz Konflikt eskalierend ist, weil sie weil das immer eine gute Schlagzeile ist, wenn sich jemand streitet oder da eine Skandalisierung irgendwie von einem Thema ist. Oder dass sie eher sozialisierend wirkt, beruhigend, weil ähm, man kann heute nicht mehr Dummheiten machen, wenn man wenn man dabei gefilmt wird. Hm.
3: Gut, sehr gute Frage. Und Ach, vielen Dank. sicher das ist ein, ein nicht, nicht, nicht messerscharfer, aber doch ein ziemlich schmaler Grad. Mhm. Ähm, die Aufgabe von Medien ist es, zu berichten, und einzuordnen. Es kann schon sein, dass ähm, das eskalierend wirkt, mhm. aber äh, das kann ich nicht, ähm, ich kann ja. deshalb nicht aufhören hinzugucken, zu berichten, mhm. zu bewerten. Das okay. ist Aufgabe der, der Medien. Das, mhm. Dann muss ich wieder hinschieben zu denen, die etwas daraus machen oder etwas Falsches daraus machen.
2: Ja. Mhm. Also meine Vermutung wäre, dass... Genau diese Reaktion, diese intensive Beobachtung der Medien, die all das aufgreift, auch dazu führt, dass die Akteure im Spitzensport auch routinierter werden in der, im, in der Kommunikation nach außen. Das heißt, man hat das Gefühl, Spieler sind genau vorbereitet von bestimmten äh, Coaches äh, darauf, was kann ich sagen in einer Pressekonferenz, was nicht. Äh, sie reden, sie schneiden bestimmte Themen äh, nicht an bzw. Äh, gehen, gehen drüber weg. Wie beurteilen Sie das? Verändert sich da was durch die Medien?
3: Ja, ganz sicher. Ähm, ist, ist, wenn, wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, mhm. dass es so breit daherkommt, dann haben die, die, die um die es geht, natürlich längst geschnallt, aufpassen. Mhm. Und heute ist ein, ein Medienmensch ein ganz wichtiger Faktor in einem in einer Klubstruktur. Mhm. Also jeder, jeder Verein hat, hat seinen eigenen Mediendirektor, der hat eine Medienabteilung. Mhm. Und natürlich geht es da darum, dass sie ihre Alternative Facts und ihre... Wahrheiten verbreitet. Mhm. Das hat dazu geführt, dass hier ähm, Jungs dermaßen Mädchen gebrieft werden, mhm. Trainer sowieso, aber auch die jüngeren, also Spieler. Mhm. Und nochmal kann ich nachvollziehen, aber ähm, mhm. es, es führt dann natürlich von der, von, auch von dem respektvollen Umgang weg und auch mit der, mit der Wahrheit und miteinander, also mhm. Journalisten, mhm. Spieler. Das Ganze ist dann eine Spiegelfechterei zum Teil mhm. ähm, und eher eine, eine, eine leblose und. und Ein Schauspiel. Äh, mhm. Ja, also, also es ist nicht, nicht wirklich. Leer. Äh, mhm. nicht, nicht wirklich erhebend.
1: Wenn ich aber ernsthafte Journalisten nehme, äh, als, als ähm, Akteure im, im Profifußballsport und ich bin Spieler in der Mannschaft oder Trainer in der Mannschaft und ich bin in einem Konflikt mit meinen Arbeitskollegen. Fällt es mir heute leichter, Medien zu benutzen, ähm, zu nutzen, sage ich mal, wertungsfrei zu nutzen, um den Konflikt zu bearbeiten? Oder sind sich Medien heute stärker oder angemessen darüber bewusst, welche ähm, Konfliktstabilisierende oder destabilisierende Rolle sie spielen? Ich nehme jetzt mal Stichwort Batzke und Tuchel oder auch diese wiederaufbereitete Geschichte von Philipp Lahm und Michael Ballack, wo Medien ja eine Bedeutung haben.
3: Naja, also Herr Ballack hat sich geäußert und Herr Tuchel und Herr Batzke haben sich ja auch geäußert, mhm. zunächst mal. Mhm. Wenn die diese Dinge intern behandelt hätten,
1: mhm.
3: wo der Michael Ballack gesagt hätte, komm es reicht, es ist Jahre her, vergessen wir ja. es. Ja dann ähm, läuft das ja ins Leere. Um Ihre, ihre Frage zu beantworten, ähm, hat sich das verändert? Nochmal, durch das die, größere Medienaufkommen und durch die, die dadurch herrschende größere Konkurrenz vielleicht, ist man leichter äh, erreichbar als Journalist, mhm. aber das gab es früher auch schon. Also es gab ja. immer die Jungs aus der Kabine, die die ihren Ho Hofschreiber hatten ja. und okay. so. da, das, das, da hat sich nichts ja. äh, ganz grundlegend geändert. Nicht. Vielleicht ein im, im bisschen quantitativ, aber nicht nicht mhm. vom, vom Grundsatz
1: her. Ja. Also das gab es auch schon früher, das ent nehme ich jetzt drauf, weil das ja eine, eine ganz übliche Strategie im Konfliktbearbeitungs- oder Konfliktmanagement ist, Truppen zu sammeln, Stimmung zu machen, Natürlich. Das war früher auch schon so. Also, das ist ja, nicht mehr. in dem Ausmaß vielleicht, aber das ist es genauso.
2: Es gibt noch einen Aspekt, den würde ich ganz gerne noch mal kurz ansprechen. Ähm, als, als Wirtschaftsmediatoren, die Herr Weigel und ich sind, äh, unterstellen wir einfach, dass Konflikte die Leistungsfähigkeit von Teams, von Organisationen schwächen können. Und es in den meisten Fällen sogar tun, dass man deswegen professionell mit ihnen umgeht. Jetzt geht es im Sport mehr als anderswo sonst um Spitzenleistung. Sind Sportmannschaften eigentlich gut, ihrer Einschätzung nach, darin Konflikte zu bewältigen, so dass die Leistung im Team dadurch nicht beeinträchtigt wird?
3: Was in Dortmund passiert, Tuchel und Watzke, ja. das ist schon... Äh, an der an der ganz ganz unten in der Skala. Mhm. Also dass das nicht ohne Auswirkungen bleiben kann auf die Mannschaft. Also ich, ich bitte, das das, mhm. und das wird ja bestätigt. Ja, es geht ja. ja nicht an den Spielern vorbei. Und, und wenn es ihnen denn ein Ali gegeben würde. Mhm. wenn es nur das ist, also dass mhm. ich gar nicht, dass, ich, dass das gar nicht ursächlich ist, aber ja. dass sie sagen, na unter diesen Umständen können wir natürlich nicht so Top-Leistung bringen.
2: Was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass es durchaus auch das Phänomen gibt, auch in äh, Spitzenmannschaften, wo es um viele Millionen Euro geht, dass äh, das eigene Konfliktinteresse oder das eigene Interesse, das im Konflikt mhm. ausgetragen wird, noch vor dem... Daseinsgrund der Sportmannschaft rangiert, nämlich, dass sie in der Lage ist, mhm. Leistung zu bringen. Und gegebenenfalls wird ein Konflikt ausgetragen auf Kosten der Leistungsfähigkeit der Mannschaft.
3: Auch da wieder, wie im richtigen Leben. Ja, ja. ja. das genau Es gibt okay. welche, die machen es nicht, weil sie mhm. wissen, dass das schadet. Es gibt welche, die machen es, obwohl sie wissen, dass es schadet. Mhm. Und es gibt welche, die sagen, egal ob es schadet, das ist mir jetzt wichtiger, denn da geht es mhm. um eine andere Geschichte. Also es gibt welche, die mhm. machen es, ohne es mhm. zu merken. Mhm. Es gibt welche, die machen es bewusst. Und es gibt welche, mhm. ja, wo du den Kopf schüttelst, wo du denkst, das, das, das kann ja nicht ja. wahr sein. Ähm, ja, aber wie im richtigen Leben.
0: Soweit also euer Gespräch mit Marcel Reif. Was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist, dass es ja heutzutage mehr Schwalben gibt, also dass mehr Spieler so tun, als wären sie gefault worden. Es ging ja viel um Fouls, was ja eine Art von Konflikten auf dem Platz dann ist. Und es ging um die Medienberichterstattung dazu und dass ja, man vielleicht sagen könnte, es wird heute, heute werden Fouls größer aufgeblasen und dann ähm, gibt es auch noch ein Echo in den Medien, also die werden nochmal verstärkt quasi. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
2: Ja, und äh, ein Aspekt, der mir jetzt im Nachhinein das einfällt äh, und äh, fast schade, dass ich da nicht nachgefragt habe. Ähm, dass er sagte, vor allen Dingen in Deutschland ist es so, was ich interessant finde, denn äh, ich glaube auch in anderen, mindestens europäischen Ländern, Spanien, England, wird auch Fußball sehr stark in den Medien äh, äh, gezeigt und das scheint es nicht so zu sein, zumindest nach dem, was Herr Reif sagt.
1: Ja, ja, und, und, und ich denke auch, dass wir heute eine größere Aufmerksamkeit darauf legen. Also, du sagtest ja auch, ne, es wird aufgebauscht. Mhm. Ähm, wir haben viel mehr Berichterstattung darüber. Wir haben mehrere Sender, mehrere Zeitungen, die darüber berichten und es bleibt länger haften. Also, auch da wüsste ich wirklich nicht, worauf ich wetten sollte, ob es wirklich mehr Schwalben gibt oder ob die, die gefunden werden, auch einfach so, oder die gesehen werden, stärker in der medialen mhm. Aufmerksamkeit bleiben und dadurch so ein, ein Überange oder, oder eine, eine Meinungsverzerrung stattfindet, ähm, dass es mehr geworden ist. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, man hat einfach in 50 Jahren Fernsehaufzeichnungen überhaupt nicht gesehen, ob mhm. der gefault wurde oder nicht. Die Kameras waren viel zu weit weg und ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht.
0: Aber Herr Reif hat ja schon ein bisschen die Medien da auch von einer Art Verantwortung ein bisschen freigesprochen, oder? Also er sagte dann, okay, wenn eben was passiert, dann müssen die auch berichten, also dann ist es auch deren
2: Pflicht. Genau, das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt, denn man sagt, oder man, man denkt ja, die Medien spielen eine große Rolle, und er sagt aber äh, äh, auch hier ganz klar: Nein, äh, wenn bestimmte Dinge passieren, ist es die Aufgabe der Medien zu berichten. Äh, und vielleicht wird in der Diskussion über die Wirkung der Medien das auch manchmal einfach übersehen, dass die Medien nicht einfach Dinge ignorieren können. Ähm, auch das fand ich einen interessanten Punkt von Herrn Reif.
1: Ja, und ich finde es sehr beruhigend, dass über Schwalben oder andere Unfairnisse so empört auch ähm, gesprochen wird und auch berichtet wird. Und ähm, das zeigt auch, dass es einfach einen hohen Fairnessanteil gibt. Ähm, und wir sehen es ja selber momentan, ne? hier in Leipzig ansässig haben wir immer noch, wenn Timo Werner im Fußball genannt wird, egal wie gut er spielt, dann mhm. bleibt das wirklich lange hängen. Und er ist verschrien in, Bundes-, in der Bundesrepublik immer noch, was auf der einen Seite ähm, unfair ist, aber der Ausgangspunkt war eine Situation, die doch sehr äh,
2: genau beobachtet wird. Und letztlich führt diese enge Beobachtung dann zu einer sozialen Kontrolle äh, der Fairness, was, wie du sagst, ja eine gute
0: Entwicklung eigentlich sein kann. Dass sich eben dann doch im Internet auch darüber aufgeregt wird zum Beispiel, dass ähm, jemand einen Foul vorgetäuscht hat. Genau,
2: also Timo Werner wird sich sehr genau überlegen, wann er den nächste Schwalbe macht und äh, ich meine vernommen zu haben, dass er öffentlich gesagt hat, es war ein Fehler und es äh, daraus den Schluss wahrscheinlich auch zieht, ich es nicht mehr. Mhm. In
0: diesem äh, Interview ging es ja, du hast es gerade kurz angesprochen, äh, Dominik, so ein bisschen um die Frage, ob das in Deutschland auch ein größeres Problem ist als woanders und um das Verhältnis von Deutschland und der Welt soll es auch im, ähm, in, im nächsten Teil dieses Podcasts gehen, denn wir wollen uns mal ein paar andere Podcasts zum Thema äh, Konflikt und Streit anschauen, denn dieser hier auf die Zwölf ist ja auf jeden Fall, ähm, soweit wir das wissen, einer der ersten deutschen Podcasts zum Thema und ähm, dann soll es gleich mal um ein paar internationale Podcasts zum Thema gehen, wir wollen auch mal ein bisschen schauen, was wir vielleicht von denen auch lernen oder mitnehmen können. Ja, wenn man einen Podcast macht, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich vorher mal ein bisschen umhört, was es schon für Podcasts zum Thema gibt und äh, da in den USA die Podcast-Szene natürlich viel größer ist als in Deutschland, haben wir mal über den großen Teich geschaut und ihr habt uns drei Konflikt-Podcasts mitgebracht und wir wollen mal reinhören, kurz erklären, ähm, worum es da geht bei denen in der Sendung und am Ende vielleicht ein bisschen erörtern, wie sich auf die zwölf von diesen Angeboten unterscheiden soll und der erste heißt I Hate My Boss.
2: Genau, I Hate My Boss äh, ist schon mal eine programmatische Ansage ja. ähm, und äh, obwohl es sich so martialisch anhört, ein sehr humorvoller Podcast, äh, man hört das schon, ich spiele nur das Intro an, an der, an der Musik, dass sie sich da äh, nicht ganz ähm, äh, ernst nehmen.
0: From Wondery, this is I Hate My Boss, workplace drama, comedic relief. I'm Liz Dolan.
2: And I'm Larry Seal and we're here to commiserate with you and more importantly we're here to help you work through your workplace issues und was sie hier sagen, sie stellen sich vor, sie haben ein bisschen äh, lustige musik untermalt und ähm das sind Liz Dolan und Larry Seal, die sich äh, quasi den ganzen Podcast über unterhalten, über Erfahrungen. Liz Dolan äh, war Marketingverantwortlich unter anderem für Nike National Geographic. Ist, äh, Larry Seal, ein Executive Coach, also die sich auf Unternehmensebene äh, gut auskennen, auch auf höherer Ebene, aber auch den Blick nach unten durchaus äh, haben können. Ähm, und äh, wir, wie er in der Ansage sagt, wir sind hier, um quasi uns... Miteinander im Selbstmitleid zu suhlen, also auch das nicht so ganz ernst gemeint. Und die führen sehr humorvolle Gespräche, sehr ehrlich äh, auch ähm, miteinander und haben verschiedene Kategorien auch. Sie haben zum Beispiel, das ist wie ein Hörspiel inszeniert in dem Podcast, eine Firma Pen and Pencil, ähm, in der wirklich verschiedene Charaktere, ähm, Situationen nachspielen, die jeder von uns, der mal in einem Unternehmen gearbeitet hat oder es noch tut, äh, schon erfahren hat. Mhm. Und diese werten sie auch aus. Das heißt, sie überzeichnen in diesem eigenen Hörspiel, das in dem Podcast enthalten ist, die Situation und äh, sprechen dann auch r darüber, wie kann man miteinander umgehen. Ah, sie
0: spielen das so ein bisschen nach
2: quasi. Genau, das ist also professionell mit Schauspielern gespielt, angespielt, das ist ziemlich gut gemacht. Sie haben eine andere Kategorie, wo auch, wie es auch hier vorgesehen ist, Hörer sich melden können, Dinge beschreiben können, Fragen stellen können, wo dann auch quasi telefonische Interviews stattfinden über bestimmte Situationen. Mhm. Sie haben eine Kategorie, die heißt You can't make this up. Also das kann man gar nicht erfinden, wo sie die skurrilsten Erlebnisse, die Menschen bei der Arbeit haben können äh, schildern lassen und äh, das ist tatsächlich ganz witzig gemacht, sehr professionell produziert äh, und ja. ja, also amüsant zuzuhören mhm. äh, für den normalen nicht native speaker äh, ist das amerikanische Englisch eventuell ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann kann man es als Sprachkurs äh, auch sehen ähm, ja Klare Empfehlung, da mal reinzuhören. Und der zweite Podcast heißt Conflict and Resolution
0: von Tammy Lensky.
1: Ja, das ist ähm, eine Amerikanerin, die als Bloggerin und Beraterin Coaching begonnen hat und dann auch das Medium Podcast für sich gefunden hat. Gibt dort zu allen Facetten der persönlichen Konfliktbearbeitung äh, Tipps und Tricks und ist ganz angenehm. Anzuhören ist ähm, doch eher so mehr private Konflikte im Gegensatz zum dritten Podcast, den wir uns noch angehört haben in der Vorbereitung von Dan Green, der eher so den Businessbereich, bereich sowie I Hate My Boss bearbeitet und auch dort mit Tipps und Tricks ähm, Verhandlungsgespräche, schwierige Gespräche, Konfliktsituationen ähm, vorstellt und dann den Zuhörern hilft es zu bearbeiten. Der heißt Conman, der Podcast. Das ist der dritte, genau. Conman ähm, von Konfliktmanagement ähm, und ist von dem Verhandlungsexperten ähm, Dan Crean, ein junger Mann, ähm, in Amerika produziert. Mhm.
0: Die Podcasts gibt es dann auch äh, verlinkt auf Detektor FM um, im Beitrag zu Auf die 12 Aber ähm, wenn ihr euch jetzt so ein bisschen reingehört habt oder auch du, ähm, Sascha, was... Leitest du jetzt daraus ab, wie soll sich dieser Podcast hier vielleicht entscheiden von den anderen, außer dass er natürlich äh, in deutscher Sprache ist und nicht auf Englisch?
1: Ja, der der Bereich, der dort angespielt wurde, der soll hier nicht zu kurz kommen, also dieser Bereich von... Ähm wie gehe ich mit Konfliktsituationen um, wie kann ich das Problem, das ich dabei ähm, erlebe, auflösen. Das haben wir mit unserer Rubrik Frage der Woche, Frage des Monats, mhm. ähm, werden wir das angehen. Aber es sind auch nochmal die anderen Facetten, die, die gesellschaftliche Konfliktbearbeitung oder Konflikte in Organisationen, die hier zur Sprache kommen sollen und die wir auch beleuchten wollen, weil wir, mhm. also das ist schon so auch mein Interesse hier, dass wir in die Breite gehen. Ähm, das ist so das Medium Podcast, was es am, am besten erlaubt, mit unterschiedlichsten Leuten Interviews zu führen, zu fragen, wie sie Konfliktsituationen erleben, was sie tun und dort so eine Ahnung von Konfliktkultur ja deutlich zu machen. Mhm. Ähm, ja, und natürlich ähm, auch die... Ausbildung von Konfliktkompetenzen bei dir, Christian. Ne? Das genau, dir ja ich versuche natürlich, so
0: ein bisschen was äh, zu lernen, wie man Konflikte äh, besser angehen kann. Genau, also auf die 12 ähm, der Konflikt- und streit Podcast bei Detektor FM soll ein bisschen breiter aufgestellt sein, sich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ja beschäftigen. Zum Beispiel eben auch mit dem Thema Konflikte im Sport um das es in dieser Sendung geht. Und da hören wir dann gleich auch euer zweites Experteninterview zum Thema.
1: Ja, genau. unser zweites Interview, das wir geführt haben mit Professor Dr. Ansgar Thiel, dem Leiter des Instituts für Sportwissenschaften an der Universität Tübingen, handelte vor allen Dingen darum, was Mitglieder von Sportspielmannschaften, also hier von Fußballmannschaften mitbringen müssen, um mit Konfliktsituationen auch innerhalb der Mannschaft umzugehen. Denn da ist Konkurrenz natürlich gewollt und mhm. auch vorhanden. Und dazu bedarf es schon ein hohes Maß an Konfliktkompetenz, um dort sportlich damit umzugehen. Und er beschreibt das ziemlich deutlich und bringt es auf den Punkt und sagt, äh, elf Freunde müssen wir nicht sein, um guten, gute Fußballmannschaft zu sein. Dazu bedarf es was anderes. Und das bringt es schön auf den Punkt, was es bedeutet, konfliktkompetent zu sein. Also mit Konflikten umgehen, das hat nichts mit ähm, freundschaftlich oder dergleichen zu tun. Denn auch unter Freunden gibt es Konflikte und dazu braucht es einen kompetenten Umgang. Unser Thema sind Konflikte im Sport äh, und Sie haben dazu lange Jahre geforscht, Gibt es denn Unterschiede Ihrer Meinung nach zwischen den Konflikten, die in sportlichen Bereichen auftreten und in anderen Lebensbereichen?
4: Es geht um andere Themen, aber die Dynamik von Konflikten ist durchaus vergleichbar in unterschiedlichen Feldern. Sei es beispielsweise eine Auseinandersetzung in der Partnerschaft oder eine Auseinandersetzung in Sportspielmannschaften oder eine Auseinandersetzung in einem Betrieb.
2: Also mindestens im Leistungssport geht es ja darum, auch Höchstleistungen zu erbringen. Und unsere Vermutung als, als Konfliktexperten wäre jetzt die, dass Konflikte für die Leistungserbringung, zum Beispiel eben in Mannschaftssportarten, eher hinderlich sind. Äh, das ist ja auch eine Wahrnehmung, die, sich, die aus den Medien heraus plausibel erscheint, wenn das so ist. Dann müsste es ja im Sport ein großes Interesse daran geben, Konflikte zu vermeiden oder in einer Art und Weise damit umzugehen, dass sie der Leistungserbringung jetzt nicht im Weg stehen. Wie also schätzt ich du das würd, an?
4: Ich würde grundsätzlich sagen, Konflikte zu vermeiden, ist die falsche Strategie. Konflikte können im Grunde gar nicht vermieden werden. Mhm. Das, die Frage stellt sich tatsächlich, wie kann man mit Konflikten so umgehen, dass sie konstruktiv bearbeitet mhm. werden können. Die Frage ist, mhm. legt es die äh, Mannschaft lahm oder ist es möglich, mhm. die damit verbundene Energie auch konstruktiv zu nutzen? Mhm. Das Problem bei Konflikten ist natürlich Eskalation, mhm. indem beispielsweise eine Sportspielmannschaft in zwei Teile geteilt wird, wird oder dass ähm, Athleten die Lust verlieren oder dass die Motivation mhm. durch Auseinandersetzungen eingeschränkt wird und man verkrampfter spielt. Wenn man die Forschung anschaut, was wir uns so in unserem Alltagswissen über Konflikte vorstellen. Wenn wir Auseinandersetzungen anschauen, die in Sportspielmannschaften stattfinden, wie sie von den Massenmedien berichtet werden, dann vergleichen wir das natürlich mit unserer Alltagswelt. Mhm. Allerdings muss man schon davon ausgehen, dass in Spitzensportmannschaften wesentlich professioneller auch von Seiten der Athleten mit, unter Trainer mit Konflikten umgegangen wird. Das heißt, sowas, was wir beispielsweise in der Jugendmannschaft finden auf niedrigem Leistungsniveau, dass man denjenigen, die man nicht leiden kann, auch den Ball nicht abspielt. So was finden wir in Spitzensportmannschaften ja. nicht.
1: Meinen Sie, dass, es, dass die Spieler mehr, also eine höhere Fairness an den Tag legen, weil sie einfach Sportler Nö, das sind hat und mit so. Ein Fairness
4: glaube ich, gar nicht zu tun. Das ist einfach eine größere Professionalität. Ich denke, dieses Problem, wie wir es uns immer denken, man ist irgendwie mit jemand zerstritten und deswegen gibt man ihm den Ball nicht oder mhm. so. Ich glaube, das kommt viel seltener das, vor, ja. als man äh, denkt. Ja. So, also, es gibt Studien, die zeigen, dass die ähm, soziale Kohäsion, also dass mhm. die alle, dass man elf Freunde sind, äh, ist, dass es das überhaupt nicht wichtig ist für die für den Erfolg von Spitzensportmannschaften ja. auch in funktional differenzierten Spielsportarten, wie zum Beispiel Fußball, sondern dass es eigentlich hier geht um sowas wie eine funktionale Koalition. Und das heißt, alle müssen sich darauf einstellen, dass der Sieg der Mannschaft wesentlich wichtiger ist als eine Befriedigung von Einzelinteressen, zum Beispiel, dass ich mich selber als Spieler optimal darstelle, damit ich beispielsweise mm. in der Nationalmannschaft spiele oder einen besseren Vertrag kriege. Wenn das stimmt, dann ist es auch egal, ob sich die Spieler leiden können oder nicht. Die mm. müssen keine Freunde sein. Die sind
1: sich sozusagen ihre Rolle da in ihrem professionellen Kontext im Klaren und das, das Menschende, ja. das wird außen vor gelassen, wie man das von von Profis erwarten kann. Auch. Ja,
4: ich denke also okay. in den meisten Fällen schon. Natürlich, die sind auch Menschen, und aber mm. ich glaube, über die viele Zeit, man muss denken, wie lange dauert es, bis ein äh, Fußballspieler oder ein an, in anderen Sportler, bis ein ja. Athlet auf Spitzenniveau ankommt und da hat er natürlich auch gelernt, dass eine Professionalität auch in Bezug auf den Umgang mit Emotionen wichtig ist, um überhaupt Sie, erfolgreich zu sein?
1: Wenn Sie sagen, okay, es gibt keinen Unterschied zwischen den Sportmannschaften und, und privaten Konfliktaustragungen, würden Sie sagen, das hat sich über die Zeit geändert, über die, über die Entwicklung hinweg, dass in früher halt noch nicht so professionell agiert wurde als Sportler, dass sich das jetzt doch, ja doch, eine ne größere Rollenklarheit existiert und man nicht mehr ja, wahrnimmt als Außenstehender, da, da gibt es harte Konflikte die und man sieht es nicht mehr, dass sie sich nicht mhm. leiden können, weil sie einfach den Bälle abspielen
4: das war früher im Grunde auch schon so, also mit, dass äh, Konflikte in Sportspielmannschaften ähnlich verlaufen können, als, wie in äh, privaten Zusammenhängen. Damit meine ich nicht, dass die grundsätzlich gleich verlaufen, sondern äh, vom Erscheinungsbild. sondern Ich meine, der Mechanismus ist ähnlich. Das heißt, ein Konflikt kann eskalieren und dann eine ganze Mannschaft lahmlegen, genauso kann er eskalieren in einer Partnerschaftsbeziehung, die gesamte Familie, das gesamte Familiensystem äh, zerstören und die Eskalationsmechanismen also die Steigerung von Eskalation, das Wachstum dieses Konfliktsystems und dieses Ausbreiten auf andere Zusammenhänge wäre in beiden Fällen gleich. Ich glaube aber eher, dass äh, Profimannschaften in der Lage sind, da, äh, mit diesen Konflikten so umzugehen dass sie eben selten extrem mhm. eskalieren. Das heißt, sie können nicht hundertprozentig vermeiden, dass sie in negativer Weise eskalieren. Insbesondere, ist, wir hören das ja immer wieder auch von Trainern und, und, und Spielern. Aber ich glaube, mhm. dass die Mannschaften schon relativ professionell sind, dass es gar nicht so häufig, so weit kommt, dass die sich jetzt vollkommen kriegen. Ich denke, eine Sportspielmannschaft ist natürlich schon stärker gefährdet. Da ist natürlich das Zusammenspiel extrem relevant und die Chance, und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, die Chance, alleine, also als Individualist, erfolgreich zu sein, indem ich mhm. beispielsweise viel Tore schieße. Aber äh, den Ball nicht abgebe in mhm. Situationen, in denen es besser wäre, den Ball abzugeben. Und dann verliert die Mannschaft öfters oder wird nicht, nicht Meister. Aber ich äh, schieße dafür viele Tore und werde in ja. den Medien gut dargestellt. Diese Möglichkeit ist natürlich in Mannschaftssportarten gegeben. Während den Rudern beispielsweise auf Spitzenniveau ist diese Möglichkeit nicht
3: gegeben. Ja. Mhm.
4: Und somit ist die, schon durch die strukturellen Vorgaben ja. die äh, Zusammenarbeit schon geregelt im Rudern. Ja. Und da ist egal, ob die sich, als vollkommen egal, ob die sich leiden ja. können oder nicht. Den bleibt gar nichts anderes übrig, als ihr Bestes zu geben. Sonst fliegen sie genau. alle raus.
2: Die sitzen alle in einem Boot.
4: Genau, die ja. sozusagen. Und sind, sind direkt voneinander abhängig. Ja. Und sie müssen ihre Tätigkeit maximal koordinieren. Ja. Und das ist okay. natürlich in der Sportspielmannschaft anders. Dennoch glaube ich, auf Spitzenniveau, man, äh, Athleten werden so rein sozialisiert, in die Notwendigkeit, ein größeres Ganzes zu sehen, weil sie ja. auch viel mehr unter Beobachtung stehen als beispielsweise in einer Niederklassigen ja. Mannschaft, dass im Regelfall das schon passiert.
2: Würdest du sagen, dass der Sport aus seiner Erfordernis, Leistung zu bringen, professionell umzugehen, zumindest der Hochleistungssport, wie wir ihn kennen, dass er so gut ist im Umgang mit Konflikten mittlerweile, dass er so viel gelernt wurde, dass in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel in Wirtschaftsunternehmen, davon was gelernt werden kann? Was können Wirtschaftsunternehmen aus Sportmannschaften, Bundesligamannschaften lernen?
4: Ja, ich glaube, was das Erste, was Wirtschaftsunternehmen lernen können von, von Sportspielmannschaften, ist dieses Prinzip der funktionalen Kohäsion, Also dass man tatsächlich jetzt nicht daran denkt, wir müssen, also im Gegensatz zum Stereotyp, wir müssen elf Freunde sein, mhm. sondern dass tatsächlich darum geht, sich auf ein größeres Ganzes einzuschwören.
1: Mhm.
4: Und dabei auch darauf zu vertrauen, dass ich meine individuellen Interessen oder die Befriedigung meiner individuellen Interessen für eine Zeit zurückstellen kann mhm. und irgendwann aufgrund dieser Orientierung an einem gemeinsamen Ganzen dann auch wieder für mein Zurückstellen irgendwann entlohnt werde, weil ein anderer das genauso macht. Und ich glaube, das ist in, in Höchstleistungs Systemen schon relativ, also im Sport relativ weit entwickelt.
2: Das waren interessante Einsichten zum Vergleich von Konflikten im Sport und Wirtschaftsunternehmen. Wir haben gesprochen mit Professor Dr. Ansgar Thiel, Leiter des Sportinstitutes der Universität Tübingen. Vielen Dank Herr Thiel.
0: Gerne. Soweit also äh, Professor Dr. Ansgar Thiel von der Universität Tübingen zum Thema professionelle Konfliktbearbeitung im Sport. Ich habe jetzt vor allem daraus mitgenommen, ähm, dass es die Konflikte schon gibt, aber dass die Spieler es schaffen, die weder zu stark in die Öffentlichkeit zu tragen und noch sie zu stark aufs Spielfeld zu tragen. Das hat er ja ein paar Mal gesagt. Wenn ich jemanden nicht mag in der Mannschaft, bedeutet das nicht, dass ich ihm nicht den Ball abgebe, sondern ich spiele dann trotzdem ab, weil mir ähm, der Sieg der Mannschaft trotzdem wichtig ist.
1: Das ist etwas, was wir was wir im Laufe der Zeit erst herausbilden, meistens anhand von Konfliktsituationen.
0: Also die Sportler lernen es dann über Konflikte, dass zum Beispiel, wie Herr Thiel ja auch gesagt hat, das in Jugendmannschaften vielleicht schon eher stattfindet, aber dann später, wenn man sich professionalisiert, dann lernt man es mehr. Liegt es daran, dass
2: die Spieler auch Betreuung haben, zum Beispiel von Mediatoren? Also im professionellen Bereich. Sind es nicht explizit Mediatoren, aber die äh, meisten Mannschaften haben eine sportpsychologische Betreuung und da geht es natürlich auch um das Thema Konfliktmanagement, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie kommuniziere ich auf angemessene Art und Weise, äh, also da kriegen die in jedem Fall äh, professionelle Unterstützung und was sie damit lernen ist, ähm, was, weshalb das gemacht wird, ist zu ermöglichen, eine bessere Abwägung der individuellen Interessen. Ich möchte mich als äh, Stürmer vor dem Tor jetzt beweisen, und deswegen haue ich das Ding rein, äh, anstatt abzugeben. Versus der Mannschaftsinteressen, vielleicht soll ich doch abspielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann gewinnen, einfach höher ist. Ähm, und das ist eben der interessante Punkt. Was ich auch interessant fand, ist, was natürlich im Sport auch zu sehen ist, ähm, die Art und Weise, wie ich mit solchen Situationen umgehe, hängt auch von strukturellen Bedingungen ab. Da war dieses Beispiel mit den acht Leuten im Boot. In, in, ein Achter, in, einem, in einem Ruderachter, kann ich meine individuellen äh, Interessen äh, nicht wirklich umsetzen, ohne mhm. die Mannschaft zu schädigen. Ähm, und da habe ich andere Voraussetzungen als jetzt zum Beispiel in der Fußballmannschaft. Und all das ist sehr gut übertragbar in, äh, in die Umgebung von Wirtschaftsunternehmen. Und das macht das, glaube ich, sehr interessant für hoffentlich auch unsere.
0: Das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge von Auf die 12 dem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Den Podcast, den gibt es auf Deezer und Spotify zum Streamen und natürlich auch in der Podcast-App ihrer Wahl. Einfach mal nach Auf die Zwölf suchen. Mein Name ist Christian Eichler und ich mache den Podcast zusammen mit dem Konfliktberater und Mediator Sascha Weigel und für diese Folge war auch der Wirtschaftsmediator Dominik Wahrlich mit dabei. Vielen Dank euch beiden. Danke
1: auch. Tschüssi. Vielen Dank, Christian. Bis zum nächsten
0: Mal. Genau, und damit verabschieden wir uns auch. Bis zum nächsten Mal. Auf die 12. der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM. Hat Ihnen dieser Beitrag
2: gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.